0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Queria
2: começar te ouvindo sobre essa ideia de privatizar a Petrobras levada pelo ministro de Minas e Energia ao seu colega, né, Paulo Guedes, apesar da manifestação mais tarde lá do presidente do Congresso.
1: Pois é, o, o novo ministro uh, de Minas e Energia, que substituiu o almirante de esquadra Bento Albuquerque, já no primeiro dia de trabalho foi lá, no ex-chefe no ministro da economia Paulo Guedes entregar o projeto de privatizações, né? é uma coisa bem típica para tirar foto para ganhar espaço, para fazer espuma e o Paulo Guedes que andava sumido, não manda mais nada, tal, tá, tá animado com a história, né? Porque a praia dele, a praia da privatização é muito dele. É, encampou a ideia, disse que vai levar pro PPI, é, que é o, aquele programa de investimentos, se passar pelo PPI, aí vai pro PND, que é o Plano Nacional de Desestatização, todo animado. Ah, só que aconteceram duas coisas. Primeiro, quando o Paulo Guedes e o Sashida foram dar entrevistas, tinha lá um representante da Petrobras, dos petroleiros, etc., certamente petista ou aliado do PT, e fazendo confusão ali. Dava um grito daqui, dava um grito dali, e o Paulo Guedes ficou mal morado e foi embora. Largou a sala, largou tudo e foi embora. E assim, nem o ministro de Minas e Energia, anteontem, nem o Paulo Guedes, ministro da Economia, ontem, deram uma palavra sobre preços de combustíveis, sobre o tal do gasodutão do Centrão, né, uh, que foram as causas da demissão do ministro anterior, que eu já, já citei aqui, o Almirante de Esquadra Bento Albuquerque. E, além disso... Né? o próprio presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, se reuniu ontem com secretários de fazenda dos estados e depois disse, olha, eu vou dizer textualmente o que ele disse, a privatização da Petrobras não está no radar do Congresso Nacional. Gente, pelo óbvio, né? há cinco meses da eleição, há sete meses da da troca de governo, do fim do atual governo, realmente não faz o menor sentido, porque, tudo bem, depois de PPI, de PND, etc., um projeto desta envergadura tem que passar pelo Congresso Nacional. Que vai estar todo voltado para a própria eleição, para a própria, para a eleição dos governadores, eleição do presidente da República, etc. Não tem o menor clima para isso. Portanto, continua a sensação no mercado, no meio político, no meio jurídico, em Brasília inteira, de que isso é só diversionismo. É uma forma do Bolsonaro parar de falar em inflação, né? De parar de falar, não, porque ele nunca fala, mas distrair a população. Eu hoje, na coluna do Estadão, usei a expressão, olha, é sabe, usar o controle remoto para trocar de canal em vez de ficar batendo na urna eletrônica, batendo no TSE, eles agora vão ficar nessa tecla aí é, nesse seriado de primeiro demite ministro militar, mais um depois é, fica com essa história de privatização da Petrobras se a privatização da Eletrobras que não tem a mesma simbologia o mesmo tamanho da Petrobras está anos sendo discutida e nunca chega a um desfecho, imagina a privatização da Petrobras. Então tá aí, Rodrigo Pacheco avisou, não está no radar do Congresso Nacional.
0: Vamos lá, a gente continua acompanhando, mas ainda continua destacando também outra fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aliás, ele jantou com ministros do Supremo e também garantiu que o Senado vai dar apoio ao Supremo e ao TSE Nesses ataques que vem sofrendo, Helena, importante apoio?
1: Sim, os ministros do Supremo... Né, tava tá, se, eles andam conversando muito, estão vendo a escalada do Bolsonaro, estão vendo a escalada das Forças Armadas contra a Urna Eletrônica, contra a TSE, é, esse novo ministro da Defesa aí seguindo os passos, né, bom aprendiz é, do general Braga Neto, esse novo ministro que é o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então, Três ministros do Supremo foram, vamos dizer assim, enviados para um jantar com senadores. Foram eles o Gilmar Mendes, o Lewandowski e o próprio Alexandre de Moraes. O jantar foi na casa da senadora Kátia Abreu e teve muita gente importante. Tasso Gereissati, Randolfe Rodrigues, que está na campanha do do ex-presidente Lula, Renan Calheiros, etc. E nessa conversa, em resumo, né, foi o seguinte, olha, os ministros do Supremo dizendo, olha, nós estamos ali, no no meio do tiroteio, né, alvo do tiroteio. As Forças Armadas agora começaram a falar e soltar nota toda hora e nós não não podemos ficar sozinhos no front da resistência. Nós temos que ter um apoio firme das instituições da democracia. E o Rodrigo Pacheco, que tem falado a favor das urnas, tem falado a favor da democracia do TSE, respondeu que sim, que o Senado não faltará ao apoio ao Supremo, ao TSE, às eleições, à democracia. No fundo, no fundo, no fundo, o Supremo acha que sim, o Rodrigo Pacheco defende, mas que é tudo muito suave demais para a gravidade Do momento. Então, foi aí uma espécie de cobrança dos ministros do Supremo aos senadores, ao poder, ao outro poder da República. Agora, é uma coisa curiosa, é que o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes foram adversários ferozes ali no mensalão. né, cá para nós, né, eles não gostam de ser identificados assim, mas aqui, em família, o Lewandowski é mais identificado com o PT, o Gilmar Mendes sempre foi mais identificado com o PSDB, e eles brigaram muito, mas agora eles se unem numa questão maior, que é defender a democracia brasileira. Então é aí, são os poderes, né, conversando, se entendendo e reagindo à escalada antidemocrática.
2: Para continuar ainda nesse tema, Eliane, ontem parece que a paciência do presidente do do TSE, ministro Edson Fachin, chegou ao fim, ou chegou ao limite. Ele deu uma declaração bastante dura, afirmando que quem trata da eleição são as forças desarmadas. né? A fala veio depois dessa nova onda de ameaças feitas pelo presidente e a rejeição pelo TSE de sugestões apresentadas pelos militares para mudanças no sistema eleitoral, muitas delas espelhando ideias do próprio Bolsonaro. E o presidente ontem, na live que faz as quintas-feiras, aproveitou já para comentar, disse que não sabe de onde o ministro tirou o fantasma de que as Forças Armadas querem interferir ou intervir na Justiça Eleitoral. Vamos ouvir as afirmações.
0: A contribuição que você pode fazer é uma contribuição de acompanhamento do processo eleitoral. Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil que, de maneira livre e consciente, escolhe seus representantes. Logo, diálogo, sim, como eu disse, colaboração, sim, como eu disse. Mas, na justiça eleitoral, quem dá a palavra final é a justiça eleitoral. E assim será durante a minha presidência e estou seguro que isso prosseguirá na gestão também do ministro Alexandre de Moraes. A justiça eleitoral está aberta a ouvir, mas jamais estará aberta a se dobrar a quem quer que seja tomar as rédeas do processo eleitoral. Onde está tirando esse fantasma? E as Forças Armadas querem interferir na justiça eleitoral. Apesar do ministro faquin a gente não entende aí essa maneira do senhor se referir às Forças Armadas que foram convidadas a participar do processo eleitoral. Essa portaria, quando o ministro Barroso era presidente, agora o senhor é presidente e o senhor tem poder para revogar a portaria. Não existe interferência. Ninguém quer impor nada. Ninguém quer atacar as urnas eletrônicas, atacar a democracia. Ninguém está incorrendo em atos antidemocráticos, pelo amor de Deus. Mas, por favor, não se refira dessa forma às suas amadas, porque o que gostou, capitão do Exército me coloca como militar, é uma forma bastante descorteira de tratar uma instituição que presta em várias áreas, excelente serviço ao Brasil.
2: Apesar da dissimulação aí, Eliane, é, você entende que ele baixou um pouco o tom?
1: Olha, primeiro, quem conhece um pouquinho aqui o Supremo Tribunal Federal estranhou a firmeza, a contundência do ministro Edson Fachin ministro Edson Fachin é sempre low profile, é sempre muito discreto ele é menos é, estridente do que, por exemplo, Luiz Roberto Barroso do que Gilmar Mendes, do que Alexandre de Moraes, ele é mais contido e ontem ele não estava nada contido ele estava bravo e foi muito contundente e afirmativo, olha, quem manda aqui são as forças desarmadas e a força civil desarmada não vai aceitar, imp- posições de eh, externas e ele estava se referindo obviamente às forças armadas, né? E é interessante eh, a, o formato também, porque o Faqim falou o tempo inteiro com o Alexandre de Moraes ao lado. Por quê? O Fachin é o presidente agora do TSE, mas em agosto troca a guarda quem vai assumir a presidência durante as próprias eleições é o Alexandre de Moraes. Portanto, foi um recado claro do tribunal e não apenas individual do faquin E aí entra o presidente Jair Bolsonaro. Quem que ataca as urnas eletrônicas? Raíssa uh, Carolina e ouvintes será que alguém algum dia ouviu ataque do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas? Não lembro Pois é, é Você lembra, Carolina?
2: né?
1: Parece que ele está perguntando Eu? Eu, eu, é eu? Ele já foi em live já disse que o sistema é falho já disse que vai ter fraude já, já fez de tudo tudo, né, e ele diz que as Forças Armadas não estão querendo interferir, não, que foram chamadas. Sim, as Forças Armadas participaram da criação, do projeto, desde o projeto das urnas eletrônicas, participaram da instalação, participaram da fiscalização. Elas são umas garantidoras da lisura do pleito, desde sempre. Além disso, as Forças Armadas participam do processo eleitoral porque elas é que distribuem as urnas para os recantos mais distantes, elas garantem a segurança quando o governador chama, porque pode ter algum tumulto, alguma guerra entre candidatos, entre campanhas, ela entra para garantir a segurança. Mas esse negócio que estava acontecendo é diferente, sabe, é o tal general Eber Gomid, que estava lá na comissão de transparência, botando o dedo na cara dos ministros do do TSE e dizendo tem que ser assim, tem que ser assado e exigindo isso, exigindo aquilo e aí vem o ministro da defesa e faz uma nota que tem que ser assim, tem que ser assado e pede audiência com o Fachin, no dia, o último dia é, de troca de título e tal, de é, um dia super tenso lá é, corrido no TSE e o Faquin não tinha horário Acontece com qualquer um, sabe? Ah, ele não me recebeu, mas ele já recebeu tantas vezes, sabe? Eles estavam fazendo confusão, sim. Fazendo confusão. Sim, e agora o presidente Jair Bolsonaro dá uma cambalhota, muda o discurso e diz, imagina que fantasma, quem é que está ameaçando urna? Até o porta-voz do Departamento do Estado eh, americano né, já falou sobre isso, até a subsecretária do Departamento de Estado norte-americano, já falou nisso. É, enfim, o mundo inteiro está vendo os ataques do Bolsonaro às urnas eletrônicas e agora o que que o Bolsonaro faz? O Bolsonaro inverte o jogo e está dizendo para a turma dele militar. E olha aí, ó, o faquin tá atacando vocês, hein? O faquinha tá dizendo que vocês estão ameaçando a democracia. Ou seja, o Bolsonaro inverteu tudo. Ele falou uma realidade, não tem que se meter mesmo, mas ele usou isso para botar lenha na fogueira, com com o jeito de que não não tem fantasma nenhum, ninguém está ameaçando coisa nenhuma. Ele quis dizer que o Fachin está acusando as Forças Armadas de fazer isso. É sempre uma coisa, sabe, meio maléfica, mas no frigir dos ovos, o fato é que as Forças Armadas se recolheram e estão mais contidas no que fazem muito bem. né? Essa guerra não é boa nem para o país, nem para a democracia, nem para a justiça eleitoral, nem para a nação brasileira, e muito menos para as próprias Forças Armadas. Só lembrando,
0: viu Eliane e Carol, que teve uma frase do presidente lá em 2021, junho, que foi, corremos o risco de não termos eleições no
1: ano que vem. Pois é. é, E aí, quem que ameaça a onda eletrônica, hein? Deve ser o meu vizinho, né? Sei lá, o tio da da minha prima, não sei.
0: Análise política, direto de Brasília, com Helene Cantanhede, mas também de olho no que acontece no mundo com a pandemia, mundo em guerra também, né? mas ontem os, a, os Estados Unidos atingiram a marca, Helene, de um milhão de mortes pela Covid e tivemos o um anúncio também é, da, da ditadura da Coreia do Norte, do, da primeira morte pela Covid, supostamente a primeira morte pela Covid lá na Coreia do Norte.
1: Bem, primeiro, primeiro que quando a Coreia do Norte anuncia a primeira morte é porque já deve ter quantas, né? Quantas. A Coreia do Norte é uma das ditaduras mais sabe, mais evidentes do nosso período, né? É uma ditadura completamente sem sentido, onde não funcionam a informação não circula, não há comunicação, não há meio, não há mídia, né? não há meio de comunicação. Ou seja, para eles anunciarem uma morte, sabe-se lá o que que andou acontecendo, o que que anda acontecendo. Mas um milhão de mortes nos Estados Unidos, gente, é muito doído. E o pior não é, é que continuam morrendo, 400 pessoas por dia nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá houve uma campanha feroz contra as vacinas. Então, as pessoas, aqui no Brasil, as pessoas estão pegando Covid. Tem muita gente com Covid, mas todo mundo está vacinado, está com a prevenção em dia, então a Covid é leve. Lá nos Estados Unidos, como tem um percentual grande de não vacinados, as pessoas pegam e morrem. E ainda tem 400 pessoas por dia morrendo. Isso é sinal de que a pandemia ainda não acabou. Ela melhorou, ela está mais lenta, ela está matando menos, mas não acabou. Tanto que a China tem lá aquela política de quarentena, quarentena radical, e está causando, inclusive, tumulto na economia internacional com isso. né? Morrem três pessoas, fecha tudo. E aqui no Brasil... A gente lembra aquela live do agora assumido ministro da saúde, Marcelo Queiroga, em que ele avisou, olha, decretou né, o fim da pandemia, (risos) acabou a pandemia, quem pode acabar com essa denominação pandemia é a Organização Mundial da Saúde, que PAN é do mundo todo e a organização do mundo todo é a OMS, não pode um país acabar com a pandemia do mundo inteiro, mas enfim aí ele fez aquele jogo de palavras e depois lançou aí regras para a flexibilização é, da, da, da pandemia das regras, né, das atitudes, ações é, de emergência sanitária na época de pandemia e ontem a Anvisa, a nossa Anvisa se reuniu para acompanhar esse processo, para flexibilizar algumas coisas, etc. E tomou duas medidas que são importantes. Primeiro, prorrogou ah, o uso emergencial e autorização emergencial de algumas vacinas, inclusive da Coronavac, ou seja, as vacinas que já têm autorização de uso emergencial vão ter eh, prorrogadas essas autorizações durante um ano. E elas terão um ano para transformar a autorização emergencial em autorização definitiva. Outras vacinas, novas vacinas que pedirem autorização, isso a Anvisa vai ficar, avisa a a Anvisa, avisa que ficará à disposição do Ministério da Saúde. Caberá ao agente de saúde que é o Ministério da Saúde do Executivo informar se é necessário ou não para o programa de combate à pandemia, aliás essa decisão da Anvisa não cabe só para vacina, cabe também para medicamentos uso emergencial de medicamentos a outra decisão da Anvisa é o seguinte atenção, quem viaja muito a serviço, a negócios, por lazer, as máscaras vão continuar sendo exigidas nos aviões, em áreas restritas dos aeroportos. Mas, com uma novidade, as companhias vão poder reabrir aquele lanchinho durante os voos. Então, você usa a máscara, mas você pode tirar a máscara para tomar uma água e para comer o seu lanchinho estão permitidos novamente os lanchinhos a bordo é, eu quando viajava muito depois da pandemia eu parei né é, eu gostava daquele lanchinho porque corre para cá corre para lá corre para cá corre para lá você nunca tem tempo de comer quando você está numa viagem a serviço o lanchinho quebra um galho né as companhias vêm enxugando os lanchinhos, estão cada vez mais michurucas, é isso que eu mas falar. é sempre um salzinho, né?
2: Às vezes nem tem, né? Como essa pandemia aí, foi uma uma boa desculpa para não se distribuir mais. Mas as que ainda distribuem sem cobrar parte é uma lembrancinha
1: de lanchinho, né? É uma lembrancinha, boa comparação, um biscoitinho, é uma coisinha uma pequena, barrinha. Barrinha, barrinha, é barrinha de cereais. Bem, a barrinha ainda quebrava o galho. Eu me lembro de uma época que a gente fazia viagem na Varig sábado e tinha feijoada. Se eu, a viagem era na Não hora louco. do almoço, tinha feijoada na hora do almoço. Imagina, aquela feijoadinha, tinha almocinho, era tão gostosinho. A Varig era maravilhosa, né? É uma das perdas do Brasil, porque a Varig fez história, né? Sim.
2: Bom, Eliane Candanhede, fecha com essa feijoada aqui de dica para uma sexta-feira com frio aqui em São Paulo, de cardápio aí para quem está acompanhando a nossa programação. Segunda-feira ela está de volta. Um beijo, Eliane. Um
1: beijo, até segunda-feira.